0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast. Hey und herzlich willkommen bei Verquatscht. Ich melde mich zurück mit einer neuen Folge. Und in der dreht sich alles darum, wie wir als VerbraucherInnen mitbestimmen können, welche Produkte eigentlich im Supermarkt landen. Ja, ihr habt recht, bisher ist das nicht der Fall. Wir können zwar entscheiden, was in unserem Einkaufswagen landet, aber welche Produkte jetzt wirklich da im Regal stehen, darauf haben wir eigentlich äh, ja, keinen Einfluss. Genau das ist aber das Ziel der Verbraucherinitiative Du bist hier der Chef und ich habe mich mit Nikolas getroffen, um über die Ziele der Initiative zu sprechen. Er ist nämlich der Gründer von Du bist hier der Chef und kann daher am besten erzählen, wie er mehr Mitbestimmung für das Supermarktsortiment erreichen will.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, wenn es nach dir geht und deiner Verbraucherinitiative, die du neu gegründet hast, du bist hier der Chef, heißt die, dann soll ja bald der Verbraucher oder die Verbraucherin mitentscheiden, was im Supermarkt steht. Und bevor wir jetzt über diesen Mechanismus im Detail sprechen, würde ich gerne erstmal wissen, wie du auf diese Idee gekommen bist, diese Initiative zu gründen.
1: Ja, ähm, also ich hab äh, ich blicke auf eine äh, ziemlich lange Erfahrung im, im, im Bereich äh, Lebensmittelbranche ähm, und ich habe jetzt, äh, wahrscheinlich war das dann die 40er Krise, nach einem Projekt gesucht, äh, der viel Sinn macht, äh, wo man, wo es eigentlich nicht nicht darum geht, dann einfach Profit zu generieren, sondern äh, wo man auch nochmal äh, gute Sachen macht und auch nochmal Leute unterstützt. Und ich bin ja äh, Franzose, äh, zwar sehr lange in Deutschland unterwegs, aber äh, ich habe diese Initiative, Seqil Patron in Frankreich entdeckt. Sie sind vor drei Jahren gestartet und ja, ich habe ganz einfach und ganz klassisch über Social Media versucht, mit den Gründern Kontakt aufzunehmen. Zwei Tage später hatte ich eine Antwort und so ist das Projekt letztendlich entstanden, wo wir gesagt haben, ja, in Deutschland sind die Themen total relevant. Ich würde es gerne aufbauen oder mit in die Wege leiten und so ist es gestartet.
0: Also es gab quasi so, ein, so, ein, so eine Modellinitiative aus Frankreich. Wie läuft denn das Projekt da? Also ist das sehr erfolgreich?
1: Also das ist erstaunlich und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wie gesagt, vor drei Jahren gestartet. Mittlerweile haben sie mehr als 30 Produkte mit Verbrauchern oder Fernverbrauchern tatsächlich gestaltet. Die sind in allen großen Handelsunternehmen in den Regalen zu finden und zu kaufen. Ähm, es gibt eine, eine Organisation mit dem Verein, das sind 10.000 Leute, die sehr aktiv sind äh, und auch einiges Zeit ehrenamtlich tatsächlich für die Initiative ähm, schenken und äh, es gibt mehr als 11 Millionen Leute, die tatsächlich in Frankreich die Produkte kaufen, also insgesamt ein Riesenerfolg und äh, Vielleicht eine letzte Zahl, dann ist es zu viel, aber äh, 1500 Landwirte oder Landwirtsfamilien produzieren für die Initiative und werden entsprechend fair äh, und gerecht entlohnt und damit äh, stark unterstützt, ja.
0: Ach krass, okay. Du hast ja jetzt eben auch schon wieder gesagt, die Verbraucherinnen und Verbraucher, wer sind denn die Verbraucherinnen und Verbraucher, also kann sich davon jeder angesprochen fühlen, dass ja. jeder damit entscheiden kann dann prinzipiell?
1: Ja, also es ist komplett äh, offen für alle. Ähm, je mehr wir sind, wirklich äh, äh, desto mehr äh, Macht und äh, desto stärker sind wir. Das ist ganz wichtig. Alles, was wir anbieten auf der Seite, alle Mitmachmöglichkeiten, sprich ein Produktvoting oder ein Produktfragebogen, das ist alles kostenlos und für jeden zugänglich. Ja, Das Einzige, worauf wir gucken, ist, dass die Leute nicht 50 Mal mitmachen. Aber ansonsten… <lacht>
0: aber uns ein bisschen das Ergebnis, Ja, genau. Ja.
1: Aber ansonsten ist wirklich… Und äh, ja, ich verbringe aktuell ziemlich viel Zeit äh, auf die Social-Kanäle, aber auch nochmal auf bestimmten Veranstaltungen, um letztendlich über uns zu erzählen, über unsere Vision zu berichten. Um äh, letztendlich die Leute dazu einzuladen, äh, ja mit auf die Reise zu gehen und mitzumachen.
0: Mhm. Jetzt lass uns mal genau darüber sprechen, wie denn diese das Mitmachen quasi von Seiten der Community, von Seiten der VerbraucherInnen aussehen kann. Du hast gerade schon gesagt, Fragebogen ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja gerade dabei, so das erste Produkt zu entwickeln und ist jetzt schon der Fragebogen online gegangen? Noch nicht, okay. noch nicht.
1: Also in einigen Wochen sind wir soweit.
0: Okay, also es soll dann erstmal ein Fragebogen online gehen, wo man dann eben, da kommen wir gleich noch Sachen ausfüllen kann. Ähm, was ist denn passiert vorher? bis zu dem Zeitpunkt, okay, der Fragebogen geht online?
1: Also es ist tatsächlich einiges an Vorbereitung vorher äh, äh, passiert. Ich äh, äh, gucke mir natürlich den Markt oder das Produkt. Das Erste, vielleicht fangen wir an. Gut, bei der Milch äh, ist es das Produkt, was wir vorgelegt haben. Und wir gesagt, damit wollen wir starten. Mhm. Für die weiteren Produkte entscheidet die Community. Das heißt, heute auf der Webseite kannst du tatsächlich dann unter zehn Vorschläge äh, wählen und letztendlich entscheiden, mehrheitlich, was ist das nächste Produkt, womit wir uns dann beschäftigen wollen. Die Leute haben auch die Möglichkeit, tatsächlich eigene Vorschläge zu machen. Ich habe Anfang der Woche nochmal reingeschaut. Aktuell geht es, die Eier sind ganz vorne, danach mhm. Kartoffeln und Butter. Ja, also Milch, Eier, Also man Kartoffeln merkt, Bruder. so tierische
0: Produkte, da gibt es irgendwie großen Bedarf. Ja, die
1: irgendwie. sind da. Lustigerweise hatte ich auch nochmal mal in, in, in den letzten Wochen auch einen Kontakt mit einigen äh, Veganern. Ähm, die sind auch gerne dazu eingeladen, äh, wenn die natürlich zu uns kommen und sagen, wir wollen eher die pflanzlichen Produkte gepusht haben, dann machen wir das gerne. Ja, also wir sind überhaupt nicht auf tierische Produkte weder äh, mhm. ein priorisiert oder oder eingeschränkt, sondern es ist letztendlich dann wirklich alles möglich. Also Fragebogen nochmal. Ähm, ja, wir gucken uns den Markt an, äh, gucken, was es gibt überhaupt. Ähm, wir haben äh, eine kleine Gruppe an Verbrauchern, also wir sind mit neun Leuten gestartet in dem Verein, mittlerweile sind wir fast 50 ja. ähm, und ähm, also in dem Fall frage ich im Vorfeld, was ist bei euch tatsächlich relevant, ja. was sind die Themen, die euch dann interessieren. Dann suche ich äh, Landwirte und Hersteller, also in dem Fall von der Milch äh, spreche ich mit Milchbauern, spreche ich mit einer, mit einer Molkerei und wir schmeißen alle unsere Ideen zusammen. Also es ist ganz wichtig, dass wir keine ähm, Lieferanten oder äh, Leute, die für uns produ produzieren suchen, sondern wir suchen Partner, die sollen genau sich mit dem Produkt identifizieren wie die Verbraucher und die sollen tatsächlich auch eins dahinter stehen und ihre eigenen Vorschläge machen. Das heißt zum Beispiel, äh, als wir bei der Milch über Tierwohl gesprochen haben, da gab es einige super tolle äh, Vorschläge von den Landwirten. Die haben wir aufgenommen, äh, wenn es darum geht, äh, was ist... Äh, was bedeutet eine faire Vergütung für einen Landwirt, das kam auch von denen, etc., cetera, etc. Cetera. Also das Vorbereitungszeit, dann wird es programmiert. Wir müssen es natürlich auch berechnen, das heißt, wir müssen wissen, wie teuer oder was kostet jedes einzelne äh, Kriterium, mm. jede Antwort, damit die Leute, wenn sie den Fragebogen tatsächlich ausfüllen, auch sehen, wenn ich möchte, dass die äh, Kühen auf die Weide gehen, wird meine Milch um so und so viel Cent teurer. Weil mm. das sieht man tatsächlich dann automatisch.
0: Okay, das heißt also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, auch für mich, ähm, es gibt quasi eine Initiative, in dem Fall habt ihr jetzt einfach mal vorgelegt, wir machen die Milch, um zu starten, aber ja. in der Regel, also dann später soll die Initiative von der Community auskommen, dass man sagen kann, okay, wir gucken, welches Produkt ist gerade irgendwie interessant für die Leute, welches Produkt wollen die Leute irgendwie ein bisschen anders haben oder mitgestalten können und dann geht ihr in den Dialog mit den Landwirten, mit den Produzenten, die das dann potenziell auch äh, für euch herstellen ja. und dann wird geguckt. Welche Kriterien gibt es? Wie teuer sind diese Kriterien? Und daran kann man dann als Verbraucher gucken, okay, in diesem Fragebogen dann, ich möchte, dass die auf die Weide gehen und dann kostet das, keine Ahnung, 30 Cent mehr und dann muss man für sich selber überlegen, okay, sind mir diese 30 Cent wert oder nicht und dementsprechend gibt man dann sein Vote quasi ab und so entsteht dann eine Milch, die der Verbraucher geschaffen hat.
1: Ganz genau. Also die Leute entscheiden mehrheitlich, demokratisch, äh, was ist ihnen wichtig bei der Milch oder bei dem einen Produkt. Und sie entscheiden sich auch für den Pre für einen Preis, den sie bereit sind zu bezahlen, wenn das Produkt im Regal stehen wird. Mhm. Und so haben wir letztendlich ein Produkt, das perfekt zu den Erwartungen der Leute passt. Zu einem Preis, der alle zufriedenstellt. Der Landwirt hat was davon. Mhm. Der Handel hat auch was davon, weil meistens sind das dann doch... Äh, Produkte, die äh, attraktiv sind. Ich meine, das sind auch die Wunsch deren Kunden, die Verbraucher. Mhm. Ähm, der Verbraucher hat was davon, weil er hat die volle Transparenz über das Produkt. Er weiß genau, was da drin ist. Er weiß genau, wie es, wie es gemacht wurde und wer das getan hat. Und er weiß auch, damit unterstütze ich die Leute hier ähm, in der Region oder zumindest in Deutschland. Das, was vielleicht ganz wichtig ist bei der Auswahl der Produkte, wir fokussieren und konzentrieren uns am Anfang wirklich bei Produkten, die man äh, in Deutschland produzieren kann. Und da sind auch in der Auswahl, die wir an, äh, anbieten, relativ einfache Produkte, ja? also mhm. Sachen, die jeder in, seinen, äh, in seinem Kühlschrank, also im Kühlschrank hat oder jeder in mhm. seiner Küche hat. Und da ist ja, da kann man schon sehr viel bewegen und viele, viele Leute unterstützen, wenn man diese Produkte fair und nachhaltig tatsächlich gestalten kann.
0: Mhm. Ihr seid ja jetzt auch schon im Dialog mit Erzeugerinnen und Erzeugern. Wie ist denn da das Feedback? Also wie ist das für die einfach mal sagen zu können, okay, wenn ihr das so wollt, dann kostet das halt so viel?
1: Du meinst mit, äh, Landwirten. mit den Landwirten? Also ich habe äh, ganz unterschiedliche Feedbacks. Es sind okay. äh, welche, die sehr offen sind für neue Ideen, neue Ansätze, mhm. äh, weil tatsächlich das Thema Vergütung, faire Vergütung äh, drückt aktuell sehr am Schuh, äh, muss man sagen. Mhm. Äh, das heißt, die sind erstmal ganz offen und angetan von der Geschichte. Ich habe auch Leute, die sagen, äh, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ja? <lacht> Wo ist der Haken dran? Mhm. Ähm, und dann muss ich natürlich ein bisschen erklären. Ich habe den Vorteil, dass wir äh, sehr, sehr viele positive Beispiele und auch eine große Resonanz aus äh, Frankreich haben mhm. und darüber kann ich dann erzählen. Ich kann theoretisch auch nochmal direkt Kontakten äh, erstellen zu den Landwirten, die dort arbeiten ähm, und ich meine alles, was wir tun, ist komplett transparent. Wir berichten über alles, was wir tun, wie wir aufgestellt sind, wie unser Modell aussieht, was wir in den nächsten Wochen machen werden. Auch die Ergebnisse der Fragebögen, Ja, ich meine, das ist... Äh, es ein, sind viele, viele Informationen über Verbraucher, über das, was mhm. tatsächlich dann sie äh, interessiert und das wird auch komplett auf der Webseite äh, sichtbar sein, egal ob man bei dem Fragebogen mitgemacht, äh, mitgemacht hat oder halt nicht.
0: Mhm. Und wie ist das? Also, was zeigt denn da so die Erfahrungen aus Frankreich? Also, man hat ja jetzt diesen Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreifen kann, hast du ja auch gerade schon gesagt, was ja übelst cool ist irgendwie, weil man halt sagen kann, hey, seht mal, das ist irgendwie erfolgreich. Inwiefern verändern, oder sind denn da die Produkte, die da mit den Verbrauchern und mit dem Produzenten kreiert werden, anders als die, die es sowieso schon gibt? Also, vielleicht preislich gesehen, aber auch von der Qualität her. Also, was für Kriterien waren denn da zum Beispiel bei der Milch den Leuten wichtig vielleicht?
1: Ja, also ähm, das, was man sieht, ähm, die Leute entscheiden sich bewusst für einen, sagen wir mal, mittleren Weg. Ja, mhm. äh, Bestimmte Produkte sind konventionell, andere sind Bio, das hängt davon ab von der Kategorie. Äh, manchmal gibt es auch in der Auswertung der Ergebnisse keine große Differenzierung zwischen Bio oder konventionell zum mhm. Beispiel und dann, hat man sich in Frankreich dafür entschieden, beide Produkte auf den Markt zu bringen, weil anscheinend gibt es dann doch eine Nachfrage für beide, dann sind beide zufrieden. Ansonsten preislich ist es auch, es ist definitiv nicht das günstigste, sondern das ist irgendwo in der Mitte. Und über die Initiative tatsächlich kommen bestimmte Themen nach vorne. In Frankreich, die erste Milch, die ohne Gentechnik war, also Fütterung der Kühe ohne Gentechnik, ist die Milch von Sequille patron, du bist hier der Chef. Gab es vorher noch gar nicht. Ähm, weil wir es dann zum ersten Mal letztendlich dann tatsächlich transparent gemacht haben und angeboten haben. Und die Leute haben gesagt, ja. Darüber hinaus ähm, gab es ja Themen über die Herkunft der Fütterung der Kühe. Ich meine, heute äh, spricht man auch in den Medien über Brasilien, über die Rodung der Regenwald wegen Sojaanbau etc. Wenn man sagt, ich möchte, dass die Fütterung zumindest aus Europa kommt, dann ist das Thema auch durch. Mhm. Also man hat schon als Verbraucher, indem man äh, antwortet, doch einen großen Hebel bestimmte Sachen zu verändern. Das Wichtige natürlich nachher, weil wir komplett ohne Werbung, ohne klassische Werbung auskommen und arbeiten, es ist wichtig, dass das einfach mal über Mundpropaganda läuft. Das heißt, mhm. ich habe davon gehört, ich finde die Idee und die Vision cool, ich habe da mitgemacht vielleicht, äh, hm. hat mich imponiert oder es ist mein Baby, ich habe gerade meine Milch kreiert, bin total <lacht> aufgeregt und dann erzähle ich das bei meinen Bekannten, Familien, Kollegen oder Freunden äh, und so werden wir halt dann größer, ja, hm. hoffentlich.
0: <lacht> ja, Die Leute sehen das ja dann auch im Supermarkt, du hast mir ja schon mal in einem Vorgespräch am Telefon gesagt, die Sachen sollen dann auch in einem ganz normalen, großen Supermarkt stehen. Ne? Ähm, ist dann da, ist es auch so, dass, es, dass man auf der Verpackung quasi sehen kann, okay, so ganz, ganz klar, das ist hier von Du bist hier der Chef und äh, die, 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 die Kriterien sind hier erfüllt, dass man da auch nochmal als Verbraucher, wenn man es kauft oder im Regal davor steht, auch checkt, okay, das ist irgendwie so ein bisschen anders entstanden als die anderen äh, Produkte, die hier stehen?
1: Ja, also das ist äh, definitiv äh, der Fall und sehr wichtig. Unser Design ist sehr, sehr einfach. Äh, da sieht man, dass nicht viel Geld in die Designentwicklung äh, gelaufen ist, <lacht> sondern es geht tatsächlich darum, plakativ eine Botschaft zu platzieren. Und auch klar zu machen, wie das Produkt entstanden ist. Und dass es tatsächlich anders ist, als, als was man sonst dann im Regal findet. Also auffällige Farben, ein bisschen Text. Das heißt, man hat eigentlich fast den Eindruck, die Packung spricht mich an und spricht mit mir und erzählt mir seine Geschichte. Okay. Weil ja, das ist wichtig, weil tatsächlich, das ist auch wieder die Erfahrung aus Frankreich, je nach Produkt und Kategorie machen zwischen 5.000 und 25.000 Leute mit beim Freigebogen.
0: Krass, okay. Aber
1: kaufen tun 10 Millionen oder über 10 Millionen. Das heißt, es sind auch viele Leute, die vielleicht die Zeit nicht haben, einen Fragebogen dann durchschimmern so lange ist es ja gar nicht, aber mhm. trotzdem ist es ein kleiner Aufwand, die aber sagen, okay, ich finde äh, eigentlich die Unterstützung und der Ansatz richtig und äh, deswegen mhm. kaufe ich das und das ist auch schon gut so.
0: Hm. Ja stimmt, bei so einem Produkt wie der Milch, die eben verpackt ist, ist das wahrscheinlich ein bisschen leichter als bei einer Kartoffel oder so.
1: Ja, wobei es gibt mittlerweile diese Papiertüten und da kann man sie bedrucken und da kann man schon ein bisschen was erzählen, hm. also es gibt schon. Natürlich diese, aber wir wollen auch, äh, Kartoffel ist ein gutes Beispiel, äh, in Frankreich machen sie gerade das Produkt und sie haben festgestellt, dass diese Netze aus Kunststoff sind. Ja, ja, klar. Und hm. entsprechend äh, ist es halt wieder so ein No-Go und ja, dann gehen ja. sie in Richtung Papierverpackung, damit es auch nachhaltig wird. Hm. Aber damit wird. man
0: trotzdem darauf hinweisen kann, quasi…
1: Die ganze Story kann man machen.
0: Dass die, dass die wissen, okay, das ist irgendwie eine andere Kartoffel. <lacht> ja. Wenn du es mal zusammenfassen müsstest, was ist denn jetzt das Positive an diesem System im Vergleich zu dem, wie es bisher läuft?
1: Also das P Positive ähm, ist ganz klar die Transparenz. Die Leute bekommen einen Blick hinter den Kulissen. Als Verbraucher hat man einfach ansonsten keine Chance. Es gibt so viele Skandalen auch jetzt diese Woche wieder. Ähm, äh, die Leute wissen einfach gar nicht, wo die Produkte herkommen, wie sie gemacht werden, was steckt dahinter, wer eigentlich am meisten davon verdient oder ist es überhaupt fair und gerecht, kann die Leute davon mhm. leben und das ist ein bisschen diese Entwicklung. Ja, ähm, Ich glaube, äh, es gibt einige Themen, die kritisch sind in der Landwirtschaft, äh, Probleme, mhm. äh, die jetzt sehr äh, stark in der Öffentlichkeit besprochen werden, aber die Leute haben sich das nicht erfunden, sondern die sind irgendwie dahin äh, getrieben worden und da müssen wir einfach mal sagen, okay, das reicht, und die Unterstützung, die Hilfe, die sind sehr, sehr willig, einiges zu verändern. Das Thema Tierwohl, das Thema Pestizide etc. alles. Aber dafür brauchen sie tatsächlich eine Grundlage, damit sie einfach ganz normal von ihrer Arbeit leben können. Wenn sie das haben, können sie wieder in den Betrieb investieren, können sie sich für neue Maßnahmen, neue Ideen begeistern da können sie mehr in die Qualität der Produkte investieren ja. und am Ende äh, wird es definitiv eine nachhaltige Landwirtschaft. Aber es fängt an tatsächlich mit der Vergütung.
0: Okay, das heißt, indem wir eben die Landwirte gut vergüten, beziehungsweise so vergüten, wie sie eben sagen, das ist das, was wir dafür wirklich brauchen, ähm, schaffen wir es, dass diese Menschen dann eben nicht mehr mit irgendwelchen Skandalen versuchen müssen, den, die Dumpingpreise irgendwie wieder auszugleichen, sondern werden eben fair entlohnt und können deshalb ein gutes Produkt bieten?
1: Ja, also davon bin ich total überzeugt. Es ist einfach, wenn man für ein Kilo oder ein Liter sehr wenig bekommt. Am Ende des Monats muss ich trotzdem meine Familie ernähren, muss ich ja trotzdem mir so einen Minilohn irgendwie äh, zahlen. Dann habe ich nur eine Chance, mich über die Masse zu retten. Ja. Äh, aber äh, Und wenn ich sowieso zu wenig bekomme für einen Liter oder für ein Kilo, dann kratze ich überall alles, was kostet. Und am Ende mhm. darf man sich eigentlich nicht wundern, dass irgendwann äh, Menschen Natur bzw. Tiere leiden. Das ist eigentlich nicht akzeptabel, aber das ist das Ergebnis von diesem System. Und ich glaube, äh, wir verbrauchen haben jetzt eine Möglichkeit, das zu ändern, Produkt für Produkt, nach und nach, wo wir sagen, ähm, ja, wir drehen das um, wir gucken, was die Leute haben wollen, wir gucken, was die ganzen äh, Akteure in der Kette, Handel, Hersteller, Landwirte äh, verdienen, äh, daran verdienen sollen, dann kommt natürlich noch ein bisschen Mehrwertsteuer dazu und dann haben wir ein Produkt, der ist fair, der ist nachhaltig, der sich, sichert die Existenz und den Spaß an der Arbeit für alle und der ist auch für den Verbrauch perfekt, von daher ähm, ja, hört sich nach einem guten Plan, muss ich sagen.
0: <lacht> und wie ist das? Ähm, jetzt sagst du gerade, das Produkt ist, also fair gehe ich voll mit, aber wenn es auch konventionell sein kann, ist es ja nicht zwangsweise nachhaltig, weil wenn Pestizide und sowas eingesetzt werden, dann wird der Boden ja immer verunreinigt, ne? Also das oder auch bei Tieren, also ein biogehaltenes Tier ist ja meistens äh, glücklicher als ein konventionell gehaltenes, ja. gehaltenes Tier.
1: Klar, ähm, also per heute kann ich natürlich nicht im Vorfeld äh, wissen, wofür die Leute sich entscheiden. Mhm. In, der, in dem Fragebogen, für die Milch bitten wir definitiv diese unterschiedlichen Möglichkeiten: mhm. konventionell oder bio, Einsatz von chemischen Pestiziden oder alt nicht. Das Thema Tierwohl ist auch verstärkt da drin, äh, etc., etc. Das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, sie sehen auch, was es tatsächlich kostet, weil jeder Kriterium bedeutet natürlich für den Landwirt einen Mehraufwand mhm. und dieser Mehraufwand soll. Ähm, einfach vergütet werden. ja. Und dann sieht man tatsächlich, meine perfekte Milch kostet halt nicht 71 Cent, wie gerade äh, bei vielen oder so. Handelsmachen, sondern er kostet vielleicht 1,21 mhm. Euro, 1,30 Euro. Mhm. Und dann weiß ich, das ist da drin alles, was ich mir wünsche. Ja? Mhm. Äh, aber natürlich muss man eins sagen, was ist mir wichtig? Und zweitens muss man, das kaufen nachher, damit das System auch äh, unterstützt wird. Ansonsten äh, es ist es nur auf dem Papier Bringt
0: und davon nichts, hat ja. keiner was. Das stimmt. Und wie ist das? Kann das auch äh, so Probleme lösen? Ich denke jetzt gerade an sowas wie unperfektes Gemüse oder sowas. Ist, ist das auch eine Sache, die berücksichtigt wird? Weil es wird ja jetzt schon in der Ernte von einem Landwirt total viel aussortiert, einfach weil es nicht handelstauglich ist, was dann im Endeffekt liegen bleibt und gar nicht verwendet wird. Es gibt ja jetzt schon so einzelne Startups, die sich zu so diesem krummen, ungeliebten Gemüse annehmen, aber ähm, also im Supermarkt sieht man das wenn dann als krasse Aktion. Ich habe es jetzt erst im Aldi-Prospekt äh, gesehen quasi, dass sie da jetzt äh, krumme Dinger anbieten äh, und dann wird es aber auch als solches ausgezeichnet und so als hey, diese Woche gibt es mal Äpfel, die nicht perfekt sind, ne? aber es ist nicht Alltag, es ist nicht normal, es ist nicht so Daily Business. Ja. Ist das auch was, was berücksichtigt wird? Also ich,
1: äh, das wünsche ich mir, ähm, wenn wir anfangen tatsächlich mit äh, Gemüsen oder vielleicht mit Obst dann äh, was zu machen. Okay. Das ist ein Thema, was wir definitiv angehen, äh, auch weil es gegen dieses, äh, diese Idee der Verschwendung äh, total arbeitet. Äh, da, das worauf wir achten müssen, ist äh, bestimmte Produkte werden aussortiert, weil sie bestimmte Normen nicht entsprechen und mhm. dann sind sie halt tatsächlich unverkäuflich ob man es äh, für richtig hält oder nicht, es ist irgendwo gesetzlich geregelt. Mhm. Das heißt, da muss man tatsächlich eine, eine vernünftige und eine richtige Lösung finden. Ähm, ich fände es ganz toll zum Beispiel, wenn die Leute sagen, ähm, bei der Kartoffel akzeptiere ich, dass sie halt so ein bisschen krumm ist oder ein paar Flecken hat. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, haben wir das. Dann retten wir wahrscheinlich dann äh, einiges an, an Ernte äh, auf den Feldern. Dann haben äh, die ganzen Landwirte weniger Ausschuss und dann sind alle zufrieden, aber es gibt trotzdem nochmal so ein paar äh, Regeln oder Gesetze, sagen wir mal, und die muss man einhalten. Aber ich habe letztens gesehen, äh, dass diese Kartoffeln zum Beispiel, die nicht verkauflich sind, die werden teilweise verfüttert. Also ich, mm. ich war am Montag äh, bei Landwirten mm. und die Kühen hatten tatsächlich dann nochmal zwischen dem Gras auch nochmal so ein paar Kartoffeln da drin und die <lacht> haben sie echt gesucht, das war total super. Ach
0: krass, voll interessant. Ich hatte mal so einen Film gesehen, ich weiß nicht mehr, hieß der? Nee, ich weiß es nicht mehr, war auf jeden Fall im Rahmen der Fashion Revolution Week dieses Jahr in Leipzig, auf jeden Fall ging es da allgemein um Fairness und nachhaltigen Konsum und ähm, dort gab es eine Szene, die ich irgendwie total krass fand, das war ein Landwirt aus Österreich oder der Schweiz, eins von beidem und der hatte also total biologisch angebautes Gemüse, aber hatte to tonnenweise Kartoffeln über. Die er nicht an den Großhändler losgeworden ist und auf den er dann saß und der hat das dann über, über Facebook, so hat er so eine Anzeige in seinem Profil geschaltet, von wegen, hey, ich habe hier Kartoffeln, es euch ab, ein 20 Kilo-Sack Euro oder ein, ein Franken oder irgendwie sowas. Also zu einem total mm, spottbilligen Preis. Und die Leute sind da massenweise hingepilgert und der ist seine tonnenweise Kartoffeln losgeworden. Was halt total krass ist, weil das irgendwie wieder so zeigt: eigentlich ist es den Leuten voll egal, <lacht> wie so eine Kartoffel aussieht. Ne?
1: Ja, ich meine, wenn sie äh, zermatscht, bekocht ist, dann ist es eigentlich egal, wie sie tatsächlich dann ja. ursprünglich ausgesehen hat. Mhm. Ähm, also, dass da solche Wege oder Aktionen möglich sind, ist, ist ganz toll. Ähm, ich finde die Leute sollen nicht dahin kommen, weil es nur ein Euro kostet, ja, ja, auf jeden sondern Fall. weil sie sagen, mir ist es egal, wie die Kartoffel aussieht. Und das ja. ist so ein kleiner, aber schmaler Unterschied. Der ist aber wichtig. Ja. Er hat es ja weil bei seinen
0: Freunden gepostet. Also ja. Es waren halt Freunde, die halt gesagt haben, klar, nehmen wir dir was ab, weil ja. du hast hier irgendwie tonnenweise Zeug über. Der saß da an seinem Kartoffelberg und wusste gar nicht, was er machen soll. Ja, irgendwie. ich meine,
1: das, was da natürlich auch passiert ist, es gibt einfach mal auch auf, bei bestimmten Produkten international Konkurrenz. Ja. Mhm. Es gibt auch andere Länder, die Bio-Kartoffel herstellen. Und die sind teilweise oder meistens günstiger als das, was in Deutschland äh, hergestellt werden kann. Mhm. Und dann ist es wieder beim Verbraucher, wofür entscheide ich mich? Ja, mhm. Wenn ich tatsächlich die Wahl habe, wenn ich diese Transparenz habe, möchte ich aus dem Mittelost oder Fernost, oder Fernost dann Kartoffeln haben
0: mhm.
1: oder halt dann bevorzuge ich tatsächlich dann die Landwirte hier aus der Region.
0: Mhm. Was würde eigentlich passieren, mal so ganz blöd gefragt, wenn ihr so einen Fragebogen macht und dann kommt raus, okay, der Großteil der Verbraucher will eigentlich so ein ziemlich... Müssen wir müssen mal beschissenes Produkt, was wir eigentlich gar nicht produzieren wollen, weil das Bedingungen sind, zu denen kein Mensch arbeiten will. Und ähm
1: dann machen wir es nicht. Okay. Äh, <lacht> ganz klar. Auch, kann ja auch bei ja. rauskommen,
0: ne? dass jemand das Natürlich. Die, ähm, ja. also auch das ist drin. Ja. Aber, ja.
1: Auch das ist möglich, weil tatsächlich der Farbdruck bildet letztendlich den Markt ab. Das mhm. heißt, wir gehen natürlich weiter. Ähm, aber auch das, das Minimum Minimum <lacht> ist auch möglich. Wir machen es einfach nicht. Wir haben bestimmte Werte, wir haben eine Vision, mhm. wir wissen wofür wir arbeiten äh, wollen und äh, wofür wir auch kämpfen. Ähm, wenn die Leute uns bei dem einen Produkt nicht folgen, dann versuchen wir es beim nächsten. Mhm. Das ist halt schade, äh, ja. das ist auch noch nie gekommen und ich hoffe, dass es nie vorkommt, ja, äh, aber die, theoretisch äh, ist, ist es möglich, aber dann ist es ganz klar äh, nein.
0: Ja ne, weil... Kann ja auch passieren, ne, dass dann jemand oder dass halt der Großteil sagt, nee, also das ist so ein Ding, faire Äpfel, why, Gibt's Nee, so viele. Also ich,
1: ich, wir wollen Transparenz schaffen und wir wollen echt die Leute, die Landwirte unterstützen. Mhm. Wenn es diese, Land also auch wenn die Leute sagen, ich will ein super Produkt haben, aber bei der äh, Antwort Vergütung für die Landwirte, die sagen, weiterhin auf Marktpreis, dann machen wir es auch nicht. Ja, Klar. Weil dann ist es auch nicht drin, dann, ich meine, das ist ja mein Wohl als Verbraucher auf Kosten der Landwirte, das ist eigentlich auch mhm. keine vernünftige Basis, also das, das lehnen wir auch komplett ab.
0: Mhm. Wobei man sich, glaube ich, dann auch, wenn man den Fragebogen ausfüllt, ziemlich blöd vorkommen muss, wenn man halt sagt, okay, so viel kostet das und man weiß ja dann, woher es kommt, ihr erklärt das ja auch nochmal sehr transparent, äh, wie so ein Fragebogen zustande kommt und dann sagt man, ja, also wenn der Apfelbauer das dafür will, das... Ne, ich will nicht, dass der anständig leben kann. Das wird ja eigentlich niemand so ja. unterschreiben. Das macht man immer nur indirekt, indem man dann eben einen Apfel zu dem Preis kauft oder so. Aber ich glaube, viele Leute wissen einfach gar nicht, was damit verbunden ist.
1: Also äh, ganz klar, die, ähm, die Erfahrung auch aus Frankreich oder aus den anderen Ländern zeigt, ganz, äh, dass dass die Verbraucher sich natürlich dann für faire Bedingungen äh, entscheiden. Ja, das ist, äh, es geht nicht um Ausbeutung, sondern es geht tatsächlich darum, die Leute um die Ecke zu unterstützen.
0: Mhm. Eigentlich ist eine ziemlich coole Sache. Jetzt erzähl mal, wie ist denn jetzt der ganze Prozess? Also gut, man hat an dem Fragebogen ausgefüllt, die Entwicklung braucht ja schon Zeit, bis das Produkt dann im Laden steht. Wie viel Zeit verstreicht da?
1: Lange. Ähm, mhm. Ich dachte, wir sind auch viel schneller, als tatsächlich der Fall ist, ähm, aber... Äh, ich meine, wir bauen langfristig auf. Das heißt, wir brauchen die richtigen Fragen, wir brauchen die richtigen Partner. Alle Informationen, alle Berechnungen, die in einem Vergebung drin sind, die müssen noch stehen, weil ich will, ich möchte nicht nachher sagen, okay, tut mir leid, eins haben wir vergessen. Das Produkt kostet ja. nicht 1 Euro, sondern 1,20 Das ist nicht okay, deswegen nehmen wir uns tatsächlich die Zeit, das Ganze in, in Ruhe vorzubereiten. Auch die Auswahl der Partner ist sehr wichtig. Ja, mhm. Das hatten wir jetzt Anfang der Woche. Wir gucken uns, wie sie ticken, was sind für Werte, was ist deren Ziele. wie arbeiten sie tatsächlich und entweder passt das und es ist perfekt oder es ist halt nicht der Fall und, und, und dann ist es auch okay, ja, also es, es gibt ja... Wenn wir ein Freigebogen online stellen, dann rechnen wir mit, sagen wir mal, zwei bis drei Monate, ich hoffe, das geht ein bisschen schneller, aber mhm. zumindest acht Wochen, damit wir mindestens 5000 Antworten bekommen, das mhm. ist das Minimum, was wir uns dann vorgenommen haben, dann dürfen wir irgendwann sagen, okay, ist gut, wir, wir ähm, werten aus und danach geht es letztendlich äh, hauptsächlich darum, äh, zu finalisieren, dass der Partner tatsächlich dann das kann, was die Leute sich dann gewünscht haben und auf der anderen Seite Verpackungen zu drucken. Und das dauert auch wieder zwei bis zweieinhalb Monate und dann geht es in den Handel. Ja. Und alles, was dann parallel noch läuft, ist Gespräche mit dem Handelsunternehmen, um eins tatsächlich dann die Vision, die Initiative zu präsentieren und danach zu sagen, okay, das erste Produkt ist das, das ist das, was die Leute, deine Kunden sich gewünscht haben. Wir arbeiten mit dem zusammen.
0: Mhm. Unterstütze
1: bitte und mhm. stell das in, in den Regal.
0: Mhm. Also schon so minimal ein halbes Jahr ja. bis zu einem Jahr, so ungefähr ja. wahrscheinlich, oder? Wenn ja. du sagst, mehrere Monate, man, die Gespräche vorher, man muss doch erstmal jemanden finden, der sagt, okay, ich mache das mit, ne? jetzt gerade vielleicht bei den ersten Produkten, wo das noch ein bisschen neu ist, so für alle, die ja, äh, daran sich beteiligen. Ja. Kann man denn schon sagen, oder darfst du schon sagen, ähm, in welchen Supermärkten man danach vielleicht die Sachen finden wird? Gibt es da schon was? Nee, kann ich
1: noch nicht. Also ich bin okay. mit vielen Ketten noch tatsächlich im Gespräch. Ich hatte schon einige Termine. Mhm. Ich muss sagen, die Resonanz ist sehr gut und Schön. positiv. Es hilft natürlich uns insgesamt das, was die Franzosen schon auf die Beine gestellt haben, cool. weil auch der Handel guckt sich, was es für neue Konzepte gibt, auch in Europa und ist daran interessiert. Ich finde, das ist wirklich ein ganz neuer Ansatz. Es geht darum, dass man alle, die dann rund um ein Produkt eine Rolle zu spielen haben, einfach an einem Tisch zusammensetzt, die Verbraucher, ein Landwirt, ein Hersteller und ein Händler und dann plötzlich geht es darum, was ist gut für unsere Kunden, also für die Verbraucher, wie viel muss dann jeder davon daran verdienen, damit es einfach insgesamt gut geht und also fair, auf Augenhöhe und ich glaube, das ist ziemlich neu, weil es diese ganzen Machtspiele, die es mal geben kann, ähm, die sind einfach weg.
0: Ja, bisher kam es immer eher so von oben. Also man hatte halt, also es gab halt den Markt und da waren halt Dinge drauf. Man konnte sich entscheiden, wo gebe ich mein Geld hin. So, das war die einzige Entscheidungsmacht, die man eigentlich hatte. Hat. Ja, ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein super interessanter Ansatz, finde ich, dass ihr versucht, das zu ändern und ja, ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg und äh, vielen Dankeschön. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier von deinem Konzept zu erzählen. Ich verlinke die Website oder den Fragebogen, falls er da noch online ist, ähm, alles in der Beschreibung der jeweiligen Folge. Und ähm, ja, wenn ihr dann Lust habt, da mal reinzuschauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schaut gerne mal vorbei.
1: Genau, mach mit und entscheide mit. <lacht> Danke. Danke
0: dir.